0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。我们作为客户成功，我们就是这客户的负责人。所谓我们在海外经常讲 o w n e r 对吧？你你得有 ownership， 你得有主人公意识。嗯就是要维持一个高增长，其实就通过你日常把一些事情啊都做到位，所以说相对来讲续约呢是一个比较呃水到渠成的结果。其实客户成功还有一个非常非常重要的本质，就是你要帮助客户成功，不能靠合同三年来把这个客户锁定。你让这个客户能留第二年、第三年，你就要靠你的产品价值和当有些东西啊，就是你需要大量的人工的操作的时候，大量的被动的响应的时候，你都要考虑说这件事情怎么能让产品去解决。客户成功，你就是要去给客户出业务解决方案的，而不是帮他去每天解决系统问题，减少客户成功在这件事情上的投入。当你这个软件做的比较可复制，可以轻易的让客户能够上手，快速的迭代和交付。当你不需要海量的人去投入的时候，你就有机会把它走到海外。啊、呃，大家好，我叫刘辉，然后我现在是在 AfterShip 负责客户成功这个团队。大概是从2014年开始正式接触 SaaS， 当时是认识了 Allen， 然后加入了销售 E， 然后从销售 E 开始接触 SaaS， 然后接触客户成功相关的内容。然后后续呢，嗯、陆陆续续的在呃摩卡待了相对比较短的时间，但是也有很好的收获和经历。后续就在飞 书， 大概有三年的时 间， 然后在去年的九月份加入了 AfterShip， 所以说我基本上是从一四年开始是正式接触的 SaaS 和客户成功相关的。一二年到一四年之间 呢， 因为我当时去脱产又读了个 书， 其实当时是让自己重新找一个方 向， 因为在此之前是一直做的是咨询相关的事 情， 就是去客户现场了解客户的痛 点， 帮他设计一些方案。所以后来做了 SaaS 和客户成功之后，我会发现啊，客户成功跟咨询确实有点像，只不过咨询有可能不是基于某一个固定的产品 ，S 呃客户成功呢有可能是基于自己公司的一个产品或者解决方案。所以说，从始至终我一直都是相当于在 To B 企业服务这个领域
0: 。对，那个 Arbuthip 是一家什么的公司吗？
1: 朋友介绍说有这么一家独角兽，然后是做什么的呢？主营的产品呢是帮助海外的商家，就是并不不仅仅限于咱们国内出海的商家，是帮助全球的海外的那些电商的平台，比如说亚马逊 ebay,、嗯、eBay， 还有电商的商家、独立站，还有 s h o p 上那些公司，给这些公司提供一个呃，相当于售后服务相关的一些 SaaS 产品，包括物流轨迹的查询、退换货的业务的解决方案。然后后续 呢， 我们的产品又延续到了电商的售前板 块， 比如说获 客， 然后帮助商家做转化。所以说 是， 其实我们是面向商家的电商商家或者电商平台的一 个， 呃， 从售前到售中到售后的一个全链路的一个 SaaS 解决方案的服务商。明白。
0: 从一四年开始接触 SaaS 对 吧？ 然后到现在为止八年的时 间， 这八年总体来说有什么感受 吗？
1: 其实感受还是挺明确的，尤其是做客户成功的感受，呃，极度明确。这这个变化啊，就是切身有体会。呃，先说自身对于 SAAS 的一些感受。说实话，在那个时候销售一开始做的时候呢，我们会面临很多很多的客户，都是他已经买了某些，就是当时是当然是很主流。然后所谓的传统厂商的一些呃解决方案，一些 CRM 软件。然后呢，他们首先第一会考虑的就是你是一个 SaaS 的，那你是公有云对吧？那我们的数据是存在你那儿吗？我们数据是不是安全啊？然后等等，就是一直讨论的都是这种问题。然后呢，另外就大家还会比较限制的一个相对来讲比较固定的思维是，呃，那那我有很多不一样的需求，我以前呢都是会有一个外包服务商对吧？就相当于为我定制的软件，你们这是一个通用的软件怎么办呢？那其实，在这一块呢，就用户的需求是没变化的，但是我会感到用户的态度有一些变化了。是什么呢？就是现在你再去看我们的客户的话，他们可能会优先的去选择 SaaS 的供应商了，他们不会再考虑那些所谓的传统软件，因为那个大家都会了解啊，可能 SaaS 啊、呃、有主动的服务啊，然后有快速的迭代呀、啊，然后相对来讲一开始的风险会比较小，然后软件可能开箱即用也会比较容易啊，等等。然后不需要自己组建啊 IT 团队啊，组建啊这种内部的团队，然后去经历一个非常长时间的实施交付过程，就是自己内部的成本会非常高。所以说，就是首先这呃，我感觉客户的这个态度有一个明确的转换，就是会优先选择大 a 厂商了就。就然后客户成功呢，我自身的感受有两点，这也其实是为什么就是我当时会写那本书，稍微就是讲一下这个我自己。内心的想法，真实的想法，就是最初我在销售易加入的时候呢，因为艾伦说啊，那你来负责客户成功团队，然后就可能要搭建这个团队。在搭建的时候，当时非常明确，就是我在市场上，如果我去搜客户成功啊、呃，现在哪些人是在做这些事情，那我可能想定向的去找他们，完全搜不到有在做这一行的人。然后另外呢，就是那当时可能借助一些招聘网站发一些我们的 JED 发一些我们的招聘广告，要招聘客户成功经理，其实去投简历没有人去应聘，到底是做什么呢？然后这是一个很明确的感受。那、嗯、现在就不用说，都相对比较流行了。另外呢，就是当时因为要学一些 SaaS 的东西，学一些客户成功的东西，那都是去翻国外的网站，然后读国外的那本。Customer success 就那种纯英文的书籍，然后都全是英文的，所以说就国内的相对来讲，类似的经验和沉淀都会非常少。所以我当时为什么写那本书呢？也是就是觉得啊，不希望就是有很多人就经历跟我当时一样痛苦的过程。那那本书的内容很好，但是我觉得读起来可能真的是中文的速度的五分之一吧，大概，而且不一定真的能理解到那个位置。我也希望有这么一个东西呢，能够帮助大家去理解啊，去了解到底客户成功是怎么回事。而且现在其实各式各样的公众号啊，还有包括知乎上我那些专栏，所以说类似的资料啊，然后这个岗位到底是做什么的，发展方向是什么呀？其实大家都很明确了。当你去在招聘客户成功的时候、嗯，或者甚至应聘客户成功的时候，哎，双方已经不需要过多的这种学习或者教育成本了，所以我觉得这个体验还是特别特别明显
0: 对，就是我们提到了你刚才说说这本书啊，其实今天我们对话的主题呢，是如何实现从零到一嘛，对吧？国际化的客户成功团队，对吧？就是加在阿福这边是是就是我我想他找你的孩子，或者是他可能是有有有一个非常明确的目的，对吧？比如说，让你来来构建这个这个团队，就这个过程可以讲讲吗
1: ？对，其实这个是我觉得跟公司的这个业务发展和业务形态是有关系的。就 AfterShip 刚才提到了，嗯、因为可能如果比较关注我们公司的，或者说比较了解我的，然后会知道十月底的时候，我们刚好是十周年的一个呃周年庆的演讲，然后我们的呃 CEO Teddy 也做了一些分享。就其实这个公司已经十年了，但是坦白讲，在很早以前我，我我完全没有听过这个公司。然后呢，我甚至是我听说了这个公司之后，我也没觉得说帮助商家做物流查询能成为一个生意，甚至是会成为一个盈利的生意。就是当时公司可能一二年成立，一四年他们就已经盈利了，是一个非常健康的一个 SaaS 公司。但是到了可能一八年、一九年的时候呢，就会发现，呃。根据我们的一些数据统计，会发现有一些大客户逐渐的走入了我们的视野，而不是一直都是我们所谓的 SMB 常委的客户。然后就是或者大家经常热门讲的一个概念，就是 PLG 通过产品促进的增长，然后慢慢的会发现，哎，我们需要一些销售去促进的增长。为什么？也是因为我们通过数据去发现，举举个例子，就是那些大客户虽然就是会遵循一个特别特别典型的二八原则。它占到我们客户比例非常低，但是呢，它占到的我们的收入或者说我们所谓的年费 AR 特别的高，而且他们的生命周期价值 LTV 也特别的高，最重要的是他们的流失率特别的低
0: ，所以
1: 说整体来讲，就是这些客户对我们的重要性越来越高了，然后我们就开始逐渐的有销售团队去针对这些我们所谓的企业级客户去做一些对应的解决方案，然后去为他们提供解决方案，然后呢。于这个时候，其实客户成功的一个呃需求就在公司内部诞生了。就是当你有这些大型的企业客户的时候，你就是需要从客户的业务出发，要给他提供一些深入的解决方案和分析，嗯、然后帮助他们去呃感知到你产品的价值，因为他付的那个金额已经不是说在线的九十九了、嗯，他就有可能一年要付几万块、几十万的美金。所以说这个时候，就是公司从内部的这种客户成功的这个需要就出现了，然后就特别机缘巧合的，然后我就跟这个我我朋友就把我推荐给了呃 AfterShip 的 CEO， 然后就沟通了一下，我当时就觉得还是挺契合的。然后另外就是、呃、当时在那个阶段呢，随着销售的、呃、团队的扩张，然后企业级的客户也是一个也是一个快速的增长，我们会发现服务的专业化、服务的方式也要逐渐的发生变化。可能以前我们是就是在在我加入以前 ，AfterShip 已经有那个非常成熟的客服团队了。然后呢，对七乘二十四，然后响应也不错。但是呢，我们会发现，这仅仅是一个最基础的服务。那我们希望给客户能提供更多的增值的服务，更深入的去了解客户。呃，在此的基础上，通过深入的了解客户，还有一个重要的意义就是来引导产品的一个怎发展。所以说，在这种时候就，就是哎，客户成功这个角色就显得非常非常的需要，然后就在那个时间节点，正好就加入了这个 AfterShip。所以说，大概也是时机吧，时机我觉得是比较一个契合的时候
0: 。就是在你加入之前，它就有非常成熟的一个客服团队，对吧？嗯。然后其实客服团队它其实仅仅的还是停留在服务、被动服务，对吧？它其实和客户成功还是有非常大的一个区别的，对吧？因为其实国内的最早期的时候，我记得。很多人把客户成功和客服是搞不太清楚的，但家觉得客服就就差不多等于客户成功了，对吧？嗯，对就是你在搭建这个过程中，大家遇到了哪些挑战？我想肯定会有很多故事在里面。对
1: 对对，其实，在 AfterShip 这边，其实明确还是有一些挑战的啊。就是首先第一个挑战肯定是语言方面的挑战，语言方面的挑战呢有几个方面。第一个就是我我当时，呃，在接触 AfterShip 之前，我我那个朋友就。问我说：“哎，那你英文怎么样？”如果英文还行。”他说：“你要英文还行，我就给你推荐一个机会。然后呢，就是如果英文不行，显然这个就很难，因为你不仅要管理海外的团队，你要有内部的沟通，然后更重要的其实也需要有，有时候要参与到和客户的一个对话。然后还有一个非常重要的点呢，就是你需要拉通，比如说国内的产研团队和海外的一线。”销售 啊， 客户成功 啊， 把客户的声音传过 来， 所以你还要扮演一个桥梁。所以 说， 就是语言这一 块， 首先是一个挑战。然后 呢， 其次就是一些 呃， 比如说文化上的挑战。文化上挑 战， 就跟大家说一个小例 子， 就是很明 确， 就当时在招聘美国第一个客户成功的时 候， 我当时跟他面 试， 面试完了之 后， 我就问我们另一个联合创始人叫安 主， 我说这个人他是有纹身 的， 这个。是不是不太好、啊？我去拜访客户的时候，嗯
0: 、对。然
1: 后安柱就说：“这个其实在美国是没什么问题的。就坦白来讲，如果在国内我面试一个客户成功，他是一个明显的纹身啊，不是说一穿成衣就看不到的那个，我觉得可能就不太行。但是在海外呢，对这一块呢，就是这是一个文化，觉得纹、哎、身没有什么，对吧？见客户也没有什么问题
0: 。所以说这是
1: 一个小例子。嗯”嗯那但是涉及到了很多的文化相关的事情，那呃，比如说美国呀，然后欧洲啊，然后尤其是印度啊，都有自己各自的，比如说信仰啊，然后各自的语言啊，各自需要遵守的一些可能行为规范啊等等，这些可能都是需要了解的。然后呢，这是一个我觉得文化上的挑战了。还有就是说，呃，确实需要有更明确的规划。举个例子啊，在。国内搭建客户成功呢，其实相对来讲，怎么说呢？这个规划会容易一些。举个例子，就是你如果公司发展的，呃，还没到那个阶段呢，你公司是在北京，那你客户成功放在北京就好。那你公司发展到一定程度，是吧？你的客户在全国了，那你就北上广深，一般都是这样。呃、要么就是几个核心的二线城市，杭州、成都啊、呃，就差不多。但是海外不是，海外就是你像我们的客户呢，分布的可能呢，国家得接近一百个。那在这种情况下，那你就有需要有一个明确的规划。那比如说是放美国嘛，好，那放美国了之后，那到底放美国哪里呢？是放纽约还是放 L A， 还是放在哪个地方，对吧？你需要了解这个。然后呢，另外就是那欧洲就更难了。欧洲它不光是说国家特别的多啊，就是你还有考虑到语言。就是你招了一个举了个例子的英国人，那他去服务德国客户或者法国客户的时候。会不会有一些语言或者是吧历史原因的冲突？就这你都需要考虑。那亚太其实也是一样，亚太因为公司我们公司总部是在新加坡，所以亚太就也本身就是我们的总部。那你人是放在新加坡呢，还是放在比如说东南亚的某个国家？还是日韩要不要放？对吧？他们有单自己的语言。那中国国内啊要不要放等等？所以说这个规划呢，其实就本身也很挑战，就是你除了要考虑公司的业务发展。然后还需要考虑，比如说哪里有销售人员。那如果这个城市没有销售，就单崩放一个客户成功经理，那他的工作状态会是怎么样所以说这个去搭建的时候也需要考虑。然后另外就是还还有一个就是涉及到一些团队的设计方面。团队设计方面，就比如说根据自己的公司的产品形态啊，那比如说需不需要呃那种我们所谓的交付的团队。啊，实施顾问类似于实施顾问的岗位，那可能一开始我觉得 After s h i f t 是不需要的，因为我们的那个产品相对来讲是比较简单的，就是呃 Shopify 上安装，然后连接 Shopify 的店铺，很简单就可以用起来。然后我们的 API 呢，相对来讲也比较成熟，客户一看手册，他的技术人员就能接上。但是后续呢，就是刚才讲到了，随着我们接的大客户越来越多，那我们提供的一些解决方案也越来越复杂，要连，比如说 Salesforce。要连一些大型的其他的产品的时候，我们就会发现交付团队的重要性就凸显出来，然后这个时候就，哎，你的团队的角色就，然后这是就是会考虑的一些事情，所以说其实搭建的时候就会有很多很多的挑战。目前来讲，切身感受挑战比较明显的重点还是在时差，就是说一个简单的例子，这一点我我必须得为我们团队说实话就是就是我们团队的例会呢。都是在晚上的十一点，中国晚上的十一点，因为为什么就那个时间段是欧洲的下午，是美国的早上，所以说大家都是一起开。对，然后因为我们还有印度的同事，那印度呢相对比我们要晚两个半小时，就大概是他的晚上八点半左右，所以说就全都能覆盖。但是呢，最近发生了一些变化，是因为我们有了澳大利亚的同事，有了澳大利亚的同事，他比。中国早三个小时，所以晚上十一点是他的凌晨两点，这就不行了。这个时候我就不得不把会议拆成了两个会议，就是上午开亚太的，晚上开欧美的。所以说，就是这时差是会是一个非常明确的挑战。然后，那还有就是一个比较小的挑战了，就是你需要把信息传递给一线，因为很多信息都是发生在产业那边的，新的产品啊，呃、新的功能啊，然后新的一些政策呀、啊。然后都需要对,对能够快速的传递给一线，然后而且你要保证全球理解是一致的，所以说坦白来讲挑战还是比较多，这个压
0: 力还是挺大。刚才你你你说就是就大家主要是时差的问题导导导致的就是你你这个这个领头人呢就会很难对吧？因为你可能每天刚才刚才你说从早上八点要要要工作晚上很晚对吧才能休息对吧？是不是工资也会发两份呢对吧？
1: <笑>呃，这个这个，我们还是比较讲讲究跟，跟跟我们和客户沟通一样，还是比较讲究 L I 的。对对，对,对对，主要看你看为公司创造的价值
0: 。对，就是就现在，我我刚才听下来，就是它其实是一个全球的一个团队呀。现在团队总共有多少个人、嗯
1: ？现在其实团队规模还是挺大的，然后。呃，客服是在印度，的，大概也是大几十个人。然后那个这一年时间呢，其实客户成功团队一直属于一个相对来讲比较快速增长的时候。现在大概不到二十个人吧。但是对，就是随着那个业务的扩张，然后随着就是这个地域的版图的扩张，然后就也是在不断的去啊、呃，在。找新的候选人啊，等等，大概现在是这么一个规模。其实整体来讲还是蛮大的
0: 。每天你们都会有一个碰头会去，去去去开会哈。就是就是我我想知道的，就是比如说你们在自己在管理这个团队，或者是他有一些核心的 O O K R 或者是核心指标嘛？的目标就这些目标怎么设定，或者这些如何考核大家呢？因为可能每个地区也不一样，可能考核的是不是目标也不太一样？
1: 整体来讲，目标是一致的，但是可能呃细节有一些细微的差异啊，有一些细微的差异。比如说重点的一些指标，那跟呃之前在国内做客户成功其实差异不大，就是比如说客户的续约续约率啊，还有就是续费率啊，呃、金额的续费率啊，就是我们叫呃 net dollar retention rate， 就是大概的啊、呃，对这个金额的。净的留存率啊等等，然后这是一个一些比较关注的数字指标。那当然，我们还会比较关注一些行为的行为的指标，那会包括比如说我们对客户的覆盖，然后我们对客户的一个关系的建联。在此的基础上，你才会诞生出就是另一部分的其实考核的内容，就是我们需要由客户成功在老客户身上获取更多的增长机会。那因为我们本身是一个比较全链路的解决方案，所以说有非常非常多的其实向老客户渗透更多的产品的机会那这一块呢，重点还是靠客户成功来发掘，续费啊、续约啊，然后客户的关系的呃建立程度啊，然后就是老客户的增长啊等等，得说一下，就是又涉及到一定国际化的差异是。因为可能有些细节稍微有点不一样，是在于国内面临的竞争啊，跟海外是其实不一样的。我们有类似的精品、类似的解决方案，其实大概如果是从价格的角度来讲，我们可能对它的大概接近三十倍。所以说就在国内会面，就就价格的竞争就会比较明显。如果跟国内的我们的呃友商去一比较价格呢，就可能会差三十倍。在这种情况下呢，那你就一定是要提供更好的解决方案、更好的服务，才有可能说让客户愿意为他付出如此大的溢价
0: 。细节决定成败，就是我我觉得就是因为客户成功，你们几乎是那个全球布局嘛。对，这里边可能会涉及到一些小语种的国家，对吧？嗯、那那怎么来克服呢？也也不太会，比如说。那你学会日语，学会韩语，对吧？学会呃
1: 很多的语言，然后和他们去同步。其实这块呢，就是呃重点的挑战还是在欧洲、日韩、嗯。那相对来讲，就是大家就是书里面的话，都会都会好很多。都是、嗯、大家都是用英语啊，就是几乎也没有太多的误会，因为英语也都不是对对。然后呢，就是大家去沟通还是相对比较呃容易的，就是大家学的都是同一门语言。然后可能也没有说水平差异的特别大，大家也都能交流，然后几乎都是书面沟通为主。然后另外呢，就是像刚才提到的日韩，我稍微多说一下，就是日韩呢会容易有就是咱们中国的同胞在那边，然后呢就是他有时候可以充当一些翻译啊，所以也会好一点。然后呢，那个最最难的其实是欧洲，就是刚才提到的，因为语种太多了，叫法语、德语啊等等，然后尤其是包括西班牙语、葡萄牙语。等等，就是有有一些国家呢，他可能，比如说法国，他有可能还不是太喜欢说英语，对他，他可能本身就不太喜欢学英语，然后等等呢，就会可能会造成一些困难。所以说，当时我们去招这个人的时候，也是在考虑，就是首先用英语特别特别的流利。然后呢，其次呢，他能掌握一门二外啊，就是我们所谓的二外，那是最好的。所以说目前来讲，我们在欧洲的同事呢，就是他本身就是属于本身的母语是西班牙语，然后呢，他就又会英语，英语很流利，或者本身的母语是法语，然后他英语也很流利。那这样呢，就是我们可以做一些平衡，比如说，那他既负责一些英语呃国家的客户，又能负责西班牙的客户，甚至。还能帮我们去覆盖一些南美洲的客户，然后法语的这位同事呢，就可以覆盖所有整个法国的客户，还有一些英语的客户。所以说就是这样去是要是要做一些平衡。所以说大概是这样。那印度呢，基本上就是我们印度的客户几乎都是交给印度的同事去处理，因为印度印度人本身他英语确实不错啊，我个人觉得他们的英语的专业程度是是比中国人要强的，但是他那个口音呢，确实有点对<笑>，然后呢？但而且他也有很多地方的语言，所以说我们就是会放在印度的同事，那他们也可以去比较自如的沟通。所以说语言确实也是一个挑战了、啊，就是你在选这个人的时候，你就需要规划和和平衡这件事情
0: 。其实你你你在选择人的时候，其实你的空间就会变小对吧？然后你要选择能匹配这样的一个客户成功的本身，现在还好啊，还人还多了，对吧？你要是原来。你都没有选择的机会，对吧？有时候那个挑战会更大，对
1: 。对对，但是就是呃，综合来讲、啊、在我们公司客户成功的可能第一选择或者说必要条件吧，就是可能英文确、嗯、实
0: 。对。我们跟客户。对，就
1: 是首要选
0: 择，就是必过的关，对吧？
1: 对对对，是的，是的，是的。嗯
0: ，对。我想问就是，之前你在比如说在销售易啊、飞书啊，还有摩卡，其实都都都待过嘛，对吧？就是比如比如在 F Street 和他们这几个公司对客户成功的要求，或者是对你本身的要求，或对团队搭建的要求有什么不同吗
1: ？其实呃，对团队的搭建或者说对工作本身的目标的要求啊，差异不是特别的大。就是大家希望就是客户成功，你能带来的东西、嗯，就是都是比较一致的。第一，嗯、就是老客户身上的增长啊，留存和增长。第二呢、嗯，就是你能把一些客户的声音传递到公司。然后能够维持一个比较好的跟客户长期的关系，那就是这个角色需要承担的一些责任。整个这一块呢，我觉得其实差异不算特别特别的大。其实真正差异大的是在于团队管理方面。坦白来讲，就是海外呢，他其实就是海外同学的这种沟通还是相对直接的，嗯、然后就是他也会明确告诉你他的想法和诉求。其实这种情况下 呢， 我觉 得， 嗯， 对我来讲也是一个成 长， 反而是一个优 点， 就是他会明确的告诉 你， 给呃给你一些反 馈， 对 吧？ 而不是每次来 说， 举个例 子， 说， 呃， 张 三， 呃， 咱们俩开个会 吧， 一对 一， 然后我我给你评价一下你最近的工作表现 啊， 你哪哪哪做得 好， 哪哪哪做得不好。但是在海外 呢， 就是他会给你一些反 馈， 他会觉得 啊， 希望有些东西 呢， 你能够做说的更明确一些。然后呢，你对我的工作哪儿满意，还是哪儿不满意？我希望你能讲得更直接一些啊，等等，你你希望呃，你把目标设定得更明确一些啊，等等，他会给你一个非常直接的反馈，就是，对对，所以说跟海外的员工去这个直接的交流呢，我觉得也是一个很好的事情，然后也是让我新学习到的一些东西，然后另外呢，就是还是从团队。呃，管理的角度啊，其实，在我们这边呢，不是有特别明确的，就是我们所谓的层级啊，层级。那我们希望的是能够就是快速的跨团队的沟通啊，等等。所以说，就是他没有太多的太复杂的流程啊、规章制度啊等等。所以，他他不需要说真的要去跟某一个部门沟通啊，需要找到我，然后我去找另一个部门的负责人，然后。让他指定一个人再去沟通，所以说我们都是直接来，所以说整体来讲，我觉得这一块的这个这个氛围也会比较好。然后还有一点就是，就是很多东西我们是希望能够把它，呃，落在书面，形成原则的，而避免说我们出现太多的那种个性的案例。比如说举个例子，我们去跟客户做价格谈判，或者说我们遇上某种客户的情况，我们应该怎么去处理？那这些呢，我们都会比较喜欢把它放在书面上，嗯，写在文档上，然后形成一种指导原则。然后，因为你要全球化嘛，你你需要全球人理解的都是一致的，然后在这方面大家认知都是拉齐的，嗯、所以说在这方面就是这是我们一个比较重要的工作的方式
0: 。对，刚才你讲了一个点，就是说，呃，就是有一个很好的习惯，就是书面化。其实我理解它就是标准化嘛。就是这个标准可以被大家引用，对吧？可以被大家去传递，可以被大家执行，对吧？因为它在一个框架里去做的一个事情，否则的话，因为其实国内的管理呢，可能还会比较那个个性化一些，或者或者随意一些，对吧？但也差不多就行了。其实这个差不多呢，其实害了很多人，对吧？可能在在你在管理全球团队的时候，就这个差不多，可能就差得很远了，对吧？对吧？你可能还有刚才你说的语言的问题，还有还有文化的差异，对吧？对，那那可能跟大家理解就完全不一样了
1: 。就是我跟团队的沟通也会一样，就是在国内沟通呢，就是可能相对也比较含蓄一些，但是在国外呢，他就他就会追问，就是你这个如果说的比较含蓄、嗯、比较含糊，他就啥意思啊？是吧？对，那我再澄清一下，你说的是这个意思吗？啊，对,对，你你就需要比较直接、比较明确的告诉他。到、嗯、底干嘛，对啊、到底。对
0: 你在呃做这个全球国际化的这种这种团队的时候，就你你在本地一定要有落地的团队吗？还是就是我在国外也可以去建建一个客户成功团队来服务他他本地的客户？就是就是你你的考虑还是就是文化的差异导致可能会对他们的本本土理解不太一样吗？嗯
1: ，对，我觉得您说这一点其实是很关键的，就是我们搭团队的时候重点是要考虑这个。呃，这个点呢、啊，就是什么去决定我们去呃要到底准备怎么做呢？其实有几个因素都是考虑的。第一，呃，那刚才提到，肯定首先是语言。那你呃，一定是比如说英语要非常流利啊，然后或者是你要服务法国的客户，那你法语会法语当然是优势。所以说这是第一个要素。但是，比如说，我们到底要不要放本地呢？我们会看，就是也跟客户的形态或者要做的事情有关系。后来我们会发现，就是呃，因为我们希望在老客户身上获得一个明确的增长，比如说他能购买我们更多的产品，或者说他愿意给我们推荐其他的客户，愿意帮我们去站台。那在这种情况下，就是线下的沟通呢，双方的感觉都会很好，就是比线上的感觉好。嗯那在这种情况下呢，我们就会考虑，哎，那怎么能让线下这件事情变得更容易？那相对来讲，就是肯定是放在本地会更好一些。对，还有一个呢，就是就是您刚才提到的，那确实跟文化有关系，确实跟文化有关系。就是他会了解当地人的沟通习惯，他会了解人的当地人的一些做事的风格或者禁忌。那在这种情况下呢，如果你是一个本地的员工，那就我觉得一切就比较好,好处理。然后另外呢，其实就会发现，嗯、这个这个我觉得跟咱们中国也很像，就是就是你一跟客户说你是老乡，对吧？哎，那个就是天然就拉近了一些距离。所以说，就当你当我们去给美国的客户发邮件，举个例子啊，就是他看你是一个中文名的时候，他可能本身发音这件发你的名字就很困难的时候，而且他意识到啊你是一个不是一个美国本地的名字的时候，他可能那个回复率相对就比较低。但是，一旦你去发一个邮件，哎，他一看是一个传统的美国名字，而且你告诉他，你说，哎，你好，我贝斯在纽约，然后我们可以随时去沟通一下，或者是呃吃个饭，就是他们特别喜欢约 dinner 这件事情，然后所以说去吃个饭，嗯、然后呢，就是哎客户的响应率就会也会变高很多，所以说就是你是一个本地人，就是他天然也会拉近一些距离，然后这一点也很重要，然后就是最后的那个考虑的因素就是。因为我们确实要考虑说，呃，怎么能跟客户拉近一些关系。就是在海外呢，是刚才提到的，就是他们约 dinner 就约约一个饭的这种行为呢，是一个比较普遍的，就大家交流的一个场合。所以说我们会经常，比如说，呃，约几个客户，或者说约几个潜在客户，然后跟销售一起，跟客户成功一起，大家一起吃个饭。然后吃个饭呢，因为他们不像咱们就是吃火锅啊，就是。相对来讲，环境可能会比较吵。他们吃饭的那个环境就是西餐啊、呃，就大家坐在那儿，有非常好的一个环境，可以互相去交流，然后互相去认识。所、就、以、是、说他们很喜欢这种社交的活动。嗯、所以说，那你要想组织呃，经常组织这种活动，那你这个人就在当地也会比较好。所以说，就综合考虑了一些各种各样的因素吧，嗯、我们还是决定哎，那还是把人放在本地
0: 。明白。不才你谈就是 u p s h 其实增长很快，一二年成立。到一四年，它就盈盈利了。包括你在，就是你你其实做客户成功，其实已经八年的时间。了，呃，如果，嗯、呃，我现在有很多，刚才你在开始的时候我们问了这个问题，还有很多体会。那如果用一些数据去去表述，比如说，你认为客做客户成功做到一个什么样的那个那个，比如说你说续约率、续费率，对吧？达到一个什么样的标准，算是一个及格线，对吧？达到一个什么标准呢？算是一个相对那个那个优秀的线。对吧？有有，在你的心里肯定有有这样的一个标尺吧
1: ？对，呃，续约率呢，这个东西不太好讲，因为不同的客户，呃，不同的产品，不同的客户形态。比如说咱刚才提到的，如果他的客户相对来讲比较长尾啊，都是那种小客户，可能流失率就会高一点、嗯。就是说客户的续约率呢，其实我没觉得有一个特别好的一个指标。但是呢，当然这个客户续约率呃，当然越高越好。但是续费率呢，是一个。呃，行业里面有相对比较明确的标准呢，就是大概续费率在 120% 呢，算是一个比较优质的 SAAS 公司了，是一个比较健康的公司。对。然后、啊、呢，像比如说我之前看过 Salesforce 的年报，但不是去年的啊，就是大概他们的续费率呢在 108% 其实就是超过 100% 超过 100% 呢，就基本上做到就是，呃，那即使这一年完全躺平。呃，收入也是在增长的，就是这是一个比较，我觉得是及格线。然后就是刚才提到的 120% 呢，相对来讲是行业比较不错的啊，比较健康的线。所以说，大概这是我们去关注的。然后呢，就是但是从客户续约的这个角度来讲啊，从客户续约的角度来讲，我们觉得如果是你的客户的那个流失率啊，一般呃、哎，应该不说客户的流失率。就是我们会会关注一个叫客户生命周期价值的东西
0: ，就是从
1: 他，比如说和，呃 ，AfterShip 发生第一笔交易开始，到他真正的离开 AfterShip， 他所给客整个 AfterShip 在他的生命周期中创造的收益啊，我如果按这个生命周期价值来讲，就是行业里也有一个比较呃常见的算法，就是如果能大于三倍的他的客户呃获客成本。那也是一个非常健康的水平了，这就不是及格了。嗯，所以说基本上这个这几个数据，我觉得是比较典型的。那因为就是做呃，相对于一个国际化的客户成功，本身 a p s h i f t 是一个国际化的际，所以我们看的就是海外的那些优秀的公司的一些指标，然后大概就是在都是在这个水平线以上。然后另外呢，其实我们也会看一个很重要的指标，就是。这个不限于客户成功，但是跟客户成功有关系。就是我们也会看一个东西叫毛利率，然后优秀的 SaaS 公司、嗯，你看海外的大概是在 85% 啊毛利率，嗯，就是 SaaS 公司毛利率8分、嗯、那这一块呢，就是也是我们要看看的一个重要的指标、嗯。所以说这个跟客户成功。或者说跟整个公司吧，也都有很大的关系，所以说基本上这些指标就几乎就决定了你这个公司是一个健康的，对吧？然后对可以扩张的一个什么的状态？嗯、对我再问
0: 一个比较那个尖锐的问题，就是说在你这八年来，其实我我觉得你可能接触了国内非常非常多的 s a 公司，可能也有很多 s a、嗯、公司，然后向你咨询过他们客户成功的一些问题，对吧？就你比如说刚才你讲的那几个指标，那在中国，比如说、呃、一个平均值，现在目前平均值是一个大概是个什么样
1: ？其实坦白来讲就是平均值，因为我也不是特别了解行业啊，我只能说根据我接触到的一些公司，我来看大概。其实咱们国内的优秀的一些 SaaS 公司是能做到刚才那些所谓的国国,国际公司的水平的，就是续费率大概在个1分0一啊、1百一啊这个上下，其实也是比较常见的。我我其实看到了很多。然后当然就是从那个客户的续约率来讲，续约率来讲呢，我觉得可能相对海外会差一点。然后这个是我觉得是呃一些企业可以去注意。的。然后还有一点，我其实觉得差异是比较巨大的，就是刚才提的毛利率。我我看到国内的很多公司的大概毛利率呢，嗯、就是我只能说我看到的啊，就肯定不能代表对,对，大概可能在百分之五十几、六十，这个是毛利率的水平。所以相对海外的那些优秀公司，当然海外也有不优秀的啊，相对优秀公司百分之八十五左右呢，差距还是比较大的。因为咱们国内相对来讲可能。呃，有些产品呢还会去重视一些交付啊，做定制啊，或者是有一些重的投入在里面，所以相对来讲，这个这个毛利率其实也比海外还是有比较大的差距的。我觉得这个是可以考、嗯
0: 。对我我我插一个网友的问题啊，一个网友在问说，请问公司在 PM 体系搭建、客户成功体系有什么建议吗？
1: 对，就是我，我只能说我的理解了啊，就是他说这个 PM 体系有可能是那种我们所讲的传统的项目经理的那种方式，对、呃，就是在项目经理的这种交付的情况下呢，那个呃和客户成功的一些差异的一个，呃，我我就谈一下我的看法，就是以前呢，其实因为我们交付的产品呢，相对来讲是一个。呃，我们觉得是定制化的。那根据客户的需求，我们定一个所谓的项目交付的范围，然后有一个周期啊、呃，有各种里程碑，有各种交付物。然后这个项目结束了，那我们就算结束了。所以说这是一个比较呃常见的传统项目的交付过程。那客户成功呢？其实不是客户成功，就是我可能之前提到过说。那我们当跟这个客户签约了啊，付款了，我们的合作才刚刚开始，所以说我们也不太存在说项目结束这个过程，所以说我们一直在帮助客户去实现他的新项目。其实客户当初买的时候可能想解决 A 问题，那可能过了半年 A 问题解决了，他又有了 B 问题，我们要持续的帮他去解决。我们是在持续的帮他，其实在生成新的项目去完成新的项目这个过程。那说一些变化呢，其实就是。我觉得重要的是一些考核指标和心态的变化。呃，考核指标呢，因为项目交付，我们以前我我以前管项目的时候，那很很简单，项目交付就考核，比如说所谓的准时项呃交付率，然后准时上线率、客户验收率，然后项目成本，对吧？我们要控制多少人天啊，等,等等等。那客户成功就不是了，客户成功就还是要回到我们那个考核方式。然后另外心态呢，就是我们以前其实做项目的时候。包括我本人最早做项目的时候都有那个心态，就是你只要想尽一切办法让客户把那个验收签了啊，这事儿就算结束了。我们的目标最终就是为了那一个验收单。但是客户成功不是客户成功，因为你还想跟他续费，你还想跟他就是我们所谓的就一辈子走下去，那你就肯定不能说有任何投机取巧的办法了。你只能是说我确实解决了你问题，你认可我了，那你再买一年。你如果不认可我， right. 那我说什么都没有用了，那是这种方式。Right. 所以说，并不是说，哎，我我我项目已经交付了，好，那剩下的就跟我没关系了，不是，就是我们是一直有关系的。所以说，这是我觉得重要的是一个心态的变化。Mm-hmm. 所以说，其实坦白来讲，我觉得如果是项目经理，就是他他这个问题，就是项目经理如果直接转型客户成功经理，我觉得不是太容易，因为要求的工作方式、工作技巧。呃，工作的甚至能力呢，我觉得都不是一样的，都不一样、嗯。那但是呢，你我觉得更重要的就是你那个思思维方式、思考方式，你你要首先转变转变过来，才有可能说把一个成功的项目经理转化成一个成功的客户成功经理。因为他们两个的，嗯、我觉得工作方式还是有蛮大的差异。的
0: 。它其实是一个矛盾体，对吧？原来。原来是一锤子嘛，我赶做完了赶紧交付，对吧？交付完了我赶紧签字，签完字我就可以结款了，对吧？我这笔交易就结束了，你知道吗？你客户成功是一个程序的一个事情，所以就是我再回答一个网友的问题啊，就是今年国内受宏观环境的影响比较大，对吧？嗯，怎么判断关键指标的下降是宏观环境带来的呢，还是产品价值本身被认可，呃的认可度带来的？
1: 对，其实坦白来讲，就是最近这个环境呢，就是国外对我们影响也比较大，因为我们以前那个也有客户流失，这是很正常的。就是以前的客户流失呢，就不管什么原因，其实我们几乎很少听到客户流失是因为他自身业务不行倒闭了，因为我们客户成功嘛，通常服务的都是我们所谓的企业级服务、企业级客户。所以说都是那些线上的大卖家，因为小卖家他的那个相对订单量比较小，然后他会买非常低的版本，然后也不太需要人工去介入太深度的服务。所以说我们都是所谓大卖家，但是呢，就是因为确实经济不太好，我们就会遇上这种所谓的大卖家流水特别高的卖家，然后他会说：“哎，我因为我生意不太好了，我今年的可能业务量是不行了，或者是甚至就是说我直接关闭了。”都是比较常见的、嗯。那在这种情况下，其实我们要看的就是你，你判断到底是产品价值呢，还是什么原因呢？我觉得这个是我们每年都要做的一个分析。我们不管是不是经济原因导致的，这个比如说留存率的下降还是什么，我们都需要对这个客户的流失做一定的分析。做一定的分析呢，但是我在这个角这儿呢，我必须得说一下，就是我希望就是如果是客户成功同仁啊。就是大家也要扭转一个心态，就是我我其实接触过一呃之前的有些团队呢，就是心态是有问题的，是什么呢？就是如果这个客户流失不是因为客户说啊是服务的原因，如果客户说出来了说啊我是因为你这个产品什么功能不满足我流失的，或者是因为我自身业务不好了流失的，这个客户成功就感觉松了一口气，对吧？是哎呀好，这个客户虽然流失了，但是不是因为我。但是我说没关系转、啊、变对,对转变一个心态，就是我们作为客户成功，我们就是这个客户成功的客户的负责人。所谓我们在海外经常讲 o w n e r 对吧？你你得有 ownership， 你得有主人公意识。嗯、就是这个客户他不好，他不好了，那你是有责任，看怎么能让他好起来的。那所以我们每每次都要做流失分析。流失分析呢，我们就要看说那这个客户。你所给他带来的价值是什么？那你作为客户成功经理，你是否很明确？然后我们要求，比如说你每个季度要给他做一下我们所谓的叫季度业务回顾，就是、我们常说的那个 QBR 的会。那你给他有没有开这个会？这个会里你给他传递的是什么内容？他当时的那些业务痛点啊、呃，当初购买 AfterShip 的时候他有一些期望，这个期望有没有达到？等等等等，这些你是否都能？全都讲出来，如果这些你都可以清晰的讲出来，他的问题也被你完美的解决了，他的价值也非常明确的你传递到了，对吧？那个季度业务回顾的会议，你把内容也非常传递的非常非常的详尽了。这种情况下，他因为业务不好流失了，那我觉得是因为这个人。但是如果你告诉我说这个客户因为经济环境不好啊流失了，或者怎么样的，他公司做不下去了。但我仍然要去追问一下，就是在那在整个这个过程中，你的服务是否到位了？你所传递的东西、嗯，因为这个也可能一定程度上决定了，当经济恢复的时候，这个客户会不会回来找你，对吧？他今年倒闭了是不行了，那明年他又做了一个新的生意，也或者说他生意又起来了，那这种情况下，他如果认可你，认可你的价值，他有有可能再回来。所以说我们、嗯。并不是说一味的说，我们希望说给自己找到一个出口、嗯，找到一个借口，啊，今年的业绩不好确实是经济的原因，肯定是其中一个因素。嗯、但是在这个因素的基础上，我们仍然要去追问，就是那我们工作有没有做到位？啊，这个也是我们需要关注的。所以说本质上来讲，就是不管什么原因吧，我们我们需要把这个产品的价值传递到位。那如果这些事情都做了，客户也认可你的价值。在这种情况下，它仍然流失了。那我其实觉得也没有太多能再做的
0: 了。嗯嗯，然后其实增长是哪家公司，嗯，就是本来就要做的事情，因为商业本来就要逐利，对吧？就是就是你你要你要公司，嗯、呃，不盈利这件事情就就就大家就做的就就没有价值了，对吧？嗯，就是要实现就持续，刚才你讲就实现持续的高增长，而不是说我我今年跳一下，明年怎么样，对吧？持续的高增长，你觉得最重要的是是什么样的？就是。并且怎么看待国际化客户成功，对吗？它的对增长的那个那个作用到底是什么
1: ？我其实觉得在这一块呢，就是跟团队是不是国际化的倒是没有关系啊。但是我可以稍微的浅谈一下和客户，呃，就国外客户和国内客户的一个差异啊，就是我之前的感受。嗯、在此之前，我们其实很少会见到有跟客户我们所谓的叫自动续约这件事情的。就是，即便是我们在国内有些合同上是有这个条款，其实也很难去执行下去。在国内，咱们经常会有一个思想，就是，呃，就包括我个人也是一样，作为消费者，对吧？我会说，哎，我是你的老客户了，你能不能便宜一点，对吧？都、就是老老客户了，你应该便宜，对吧？但是其实国外呢，在这一块是有一些差异的。第一，就是可能我们很多合同是自动续约条款的，所以说到了那个自动续约的节点。如果双方没有太大的分歧，就是很简单。今年我们就是直接给他一张发票，他付款就好了，就可能连合同都不用再签，不用签合同了。合同是自动续，对，所以相对流程比较简便，就是双方都很习惯这种方式。然后呢，这是一个。另外呢，就是提到的，就是在海外的 SaaS 呢，其实相对比较成熟的是在于，它就是每年都涨价的。所以说，大家可能都一定程度上有这个认知，就是所有人都希望提价，但是呢，他是对你涨价这件事情他是理解的，包括我们自己用的 CRM，、嗯、那个是 HubSpot， 就是我们也会收到他的客户成功发来的信息，就是说，哎，该续约了，那我们今年的费用会涨成什么样？但是涨价的原因，我告诉你，是因为比如说我们丰富了哪些功能，我们提供了哪些额外的服务，或者等等等等，他会给你一个清晰的解释。那大家都会有这个认知，就是好逐年涨价、啊，就是或者说在一定服务内吧，在一定幅度内吧，大家都是认可的，所以这个相对来讲也也是不太一样的。然后还有一个其实要增长的就是在国外，我觉得呃比较明确的就是你你想通过就是纯关系这个会比较难，会比较难，就是大家是真的可以这样，就是。咱们俩还是朋友，对吧？刚才说了，就该约低那儿约低那儿是没问题的。但是不好意思，这个是产品，我是没办法再用你的了，因为什么什么原因。所以说，在这块呢，你就真的需要说给客户交付一些真的东西出来，交付一些真的东西出来，然后呢，他就会很挺你。然后你去帮助他完成了他的工作，那他去帮你推荐新的客户，帮你协调一些内部的资源，嗯、那他也是很乐意的。但是你纯粹的说想完全凭借关系呢，这个相对来讲在国内是国外是像难一些的。所以说，在就是回直接回答您的问题，就是要维持一个高增长，其实就通过你日常把一些事情啊都做到位。所以说，相对来讲续约呢是一个比较呃水到渠成的结果。那在这个基础上，那就结合一些公司的业务形态了，比如说刚才提到了 AfterShip。那我们可能有很多不同的产品形态，然后帮助客户解决不同的痛点。那这种时候呢，在你把日常的事情做对了之后，你就有很好的机会去了解客户新的痛点，去给他提供新的解决方案，从而在老客户身上获得增长。然后另外呢，就是其实客户成功还有一个非常非常重要的本质啊，重要的本质就是你要帮助客户成功。那这一点可能在 AfterShip 身上，或者说在以前，比如说销售 E 身上，都会体现的非常明显。就是客户的销售业绩增长了，他的销售人员就会变多，他销售人员变多了，他就会买你更多的账。那 AfterShip 也是一样，你的电商商家生意好了，他的订单变多了，他自然会买你更多的产品。所以说，就是你只要让他成功，那他就会能够让你增长。所以说，这是一个我觉得是一个很好的一个利益共同体。对，所以说这一点我觉得是是。呃、嗯，有有一些差异的吧，在和国内外的客户的相处的基础上，我觉得是有一些差异的
0: 。对，刚才你讲的就是国外，大家大家是接受每年涨价，对吧？对。这个涨价的幅度每年它是、嗯、它是在合同里是签好的，每年大概涨这个什么样的那个百分比呢
1: ？呃，不是，这个确实不太常见，就是很少会说在合同里面约定说第二年涨多少钱啊，这个也不太常见。嗯但是，就是以 AfterShip 自己的例子来讲，就是如果但是这三年呢是很好的帮助客户锁定了折扣的。然后呢，就是但是为什么我们就是 CEO 写的那个文章说为什么我们只签一年的合同？他就是对我们提出了更高的要求，就是你不能靠合同三年来把这个客户锁定，你让这个客户能留第二年、第三年，你就要靠你的产品价值和你的服务，而且。这就给了我们涨价的空间。你要签了三年，你肯定至少三年之内是不，三以后才能涨，是吧？对。但是现在就不一样了，我们只跟客户签一年，然后呢，这种情况下，我们第二年就会去跟跟客户重新谈价格，然后在这种情况下，嗯、客户就会接受。说哎，说啊，那你只要这个幅度啊，你你别涨得也别太过分、嗯，其实都还会比较好的。所以说是是,是大概这样。
0: 你前几年写那本书，其实主要讲了一个概念，叫全员客户成功，对吧？其实我们现在能感受到，比如说客户成功啊，然后不是一个人的事也不是一个小团队的事儿，它可能是需需要全员有这种客户成功意识，对吧？嗯。因为某种意义上，产品它让产品的价值能够让客户能够感知到传递过去，其实是全员的事情。就你怎么看全员客户成功？它其实对。团队管理以及对文化等等等等，我觉得提出了很高的要求
1: 。对，其实我觉得真的啊，本质上这个事情是一个特别特别重要的一个文化里面的事情。我我看到很多公司，比如说把客户成功、客户至上、客户优先等等放在他的文化、嗯、企业文化的甚至是第一条，但是其实就我觉得贯彻的行为呢，没有很到位。那真正的就是，当你把这个文化在企业内部所有的人都把它贯彻，让所有人的认知都是一致的情况下，这件事情就比较好推了。就是比如说刚才提到的，我们不签一年的合同，那首先销售也要认可这件事情，对吧？因为销售是他提成的，销售当然愿意说，我本来一年十万，我签个三年，签哪怕签二十万吧，我也应该提成，来说也很能翻倍的。但是你需要让销售也认可这件事情。为什么我们不签一年的合同？是因为我们要让客户成功，我们要逼自己让客户成功。在这种情况下，我们第二年涨价，公司可以获得获得更高的增长。那说呃，整个这事需要贯彻到你的文化里然后另外呢，就是你去管理团队也是一样，就是至少你要保障核心的管理团队是认可这件事情的，就是不会出现那种所谓的举个例子啊。呃，销售团队觉得，反正这个单子我卖了，那能不能续约跟我销售没关系了，那就我就随便承诺，对吧？我的目标唯一目标就是完成业绩。那这是一个，另外就是产品团队也是一样。那到底产研团队愿不愿意考虑这件事情对客户的利益的影响？我到底做的这件事情，我做的这件功能到底对客户有没有价值？我愿意把什么样的事情排在更高的优先级？我愿意花什么样的？在什么样的事情上花更高呃更多的精力，那这些都直接会引导他的行为。那所以这在这件事情，就是我认为核心的管理团队啊，都需要很认可这件事情。对，而且还有一个就是，当你认可所有人都认可了这件事情，你会发现，其实包括我现在的感受也是一样，就是客户成功会处在一个非常非常核心的岗位、核心的位置，就有无数的事情会需要我去在中间去协调。但是我我也很享受这个过程啊，因为我觉得就是客户成功的价值也得到了体现，就是去协调什么内容呢？比如说产品推出了一个新功能，哎，这个功能还不太成熟，有没有一些关系好的老客户能先试用一下，给我们提提意见？哎，对，客户成功有必要帮他去做这件事情。一旦这件事情验证的非常好了，把这个功能推出来了，给公司带来了新的收入，那本身我觉得这个客户成功做这件事情也是有价值的。客户成功呢，就是跟各个团队有非常非常多的交集，包括帮助市场活动啊，找一些我们所谓的演讲者帮我们站台，或者是去交流的时候，你产品要参与，你要听，你要知道客户在说什么，啊，等等等等。所以说，这就是说，其实真的是渗透在一个公司文化里的，然后再加上你的核心团队的引导，然后你核心团队去主动的去贯彻、去执行、认可这件事情。然后去引导你团队的行为，才有可能形成一个全员客户成功的氛围。那具体，我觉得比较重要的重主,主要是这个氛围。然后就具体可能有些操作呢，就比较简单，就或者说在具体情况下你要做不同的事情就好了。但是这个氛围是很重要的。对，
0: 对是有一个网友问题比较简单，他说：“呃，是不是可以再说一下季度回顾会议包括什么？”内容，他说刚才他自己卡了一下，错过了，对吧
1: ？对，其实季度回顾会议就是顾名思义啊，就是这是每个季度开的，所以说它是一个循环的会议。但其实刚才我也没讲啊，就是那个季度会议到底是包含啥内容啊？所以这个卡不受什么影响。我稍微的说一下，就是、嗯、呃，我个人认为啊，一个比较全面的季度回顾会议会包含以下的内容，但不一定说你每次都要包含。但是我我我就相对说一个我认为比较全的，就是，呃，首先你要回顾的是那个客户的一个系统的使用情况，这是一些使用指标你需要关注的。嗯、你需要让客户的管理层，因为季度业务回顾回顾会议呢，相对是一个比较正式的会议了，客户方就是他的一些管理层也需要参与进来。那你就需要回顾一下他系统使用状况，比如说。他买了多少个账号，然后账号的使用情况活跃度啊等等，稍微的回顾一下系统使用情况啊。然后呢，重点回顾在哪里呢？在回顾客户的业务目标上，
0: 是什么意
1: 思呢？就是刚才提到过，就是客户他买你这个产品的时候，他一定自己有一些期望的。那比如说他买 CRM 是希望提升销售业绩，那你每次跟他记做业务业务回顾的时候，你都要跟他去回顾说。因为你做了哪几件事情在上个季度，你的销售业绩大概是一个什么样的情况？然后你的销售业绩没有上涨，是因为哪些点没有做到？这是我帮根据你的解决方案或者根据系统的情况，我来分析出来的。那所以要帮助客户回顾这个业务目标的达成情况，以及我们为了再继续帮你更好的提升业务目标，我们要做的事情啊，下一步计划。然后呢？其次呢，就是，呃，我们所谓的最佳实践的分享，就比如说我们去面对，举个例子啊，我们电商商家有有卖服饰的，然后也有卖三 C 产品的，那我们去面对三 C 产品的商家的时候，我们就可能跟他讲说，哎，你看你的这些呃服务客户的方式啊，或者说获客的方式啊，其实我们有很多三 C 的商家他是这么做的，效果非常的好，那这是我我认为的最佳实践，会分享给你。然后，所以最佳实践的分享也是其中一个,个板块。还有就是刚才提到了，就是你的新产品的新功能啊，或者是你的新产品，呃，或者是其他的一些呃最近发布的一些新的内容的一个宣呃宣传，然后分享。然后这是还有，然后最后就是一个小板块的，就是我们回顾一下，就是举个例子，上个季度我们给你提供的一些服务内容。那这个服务内容会包括几个方面，比如说。哎，你上个季度整个给我们提了多少条需求，然后我们现在已经上线了多少？你、嗯、们多少还在规划中没上线？然后你上个季度给我们提了多少条 bug？ 哎，百分之百全都修复了。然后你上个季度找我们的客服线上找了多少次？然后呢，所有的问题也都很好的解决了。就是我要借助这个会议告诉你一下，我为你提供了多少的服务，就让你会觉得，哎，你买的。SaaS 嘛，对吧？软件及服务，就你既获得了产品价值，你也获,获得了那个相应价值的服务，那你就会刚才说了，你只要平时这些都做到位了，续约是个手续问题。所以说，当你把这些都体现出来了，嗯、那客户就认可你。所以说，基本上一个季度业务回顾会议呢，就是大致包含这些内容，就差不多的问题。嗯、对。还有网友在
0: 问说。客户成功团队因为被动响应量比较大，工作内容倾向于客服，主动服务呢精力有限。刘总在这块呢有什么比较好的建议或者提升方法吗？方向吗
1: ？对，在这块呢，我觉得我我也是跟我们 CEO 去学习的，就是，呃，他也反复的提醒我，就是当有些东西啊，就是你需要。大量的人工的操作的时候，大量的被动的响应的时候，你都要考虑说这件事情怎么能让产品去解决，就是不是说你把所有的事情都推在产品上。举个例子，当你的某个板块很多客户都来问说这个地方我设置不明白，这个你不能总是说靠人去说，那那我教你一下吧，或者我帮你配置吧、嗯，你一定要是把这件事情反馈给产品，说，哎，这儿有一个功能。好多客户都不会用，你怎么能把它设计的更简单？或者说你怎么能在系统里把它引导做得更好，让客户能够自己去做呢？或者是总有一些客户找不到什么东西，你怎么能让它变得更明显？然后你的帮助手册、你的系统的引导等等这块，让客户的体验更好，因为他找不到，他不会用，他体验肯定是不好。然后或者是你的产品的 bug 特别特别的多，你也要把这些事情都反馈出来。就是你要提升产品质量，那我们就可以，像比如说在我们公司，你就可以提出来，那我们能不能先别做新功能了？我们先优先把产品质量提上去。那这都是你客户成功，你要代表客户去发生的。所以说，在这种情况下，对,对你要你要把这些事情。所以说，当你的客户成功做了太多太多被动响应的事情，你就要从这些方面思考。然后还有一点，其实我可以跟大家分享的是什么呢？就是。当时在摩卡的时候，真实的经历啊，摩卡。然后我当时入职摩卡的时候，其实他已经有一个客户成功团队了，我觉得很成熟，然后人的能力也都很强。然后呢，就是我跟他们开会的时候，会发现所有人都在回消息，就是你开会就很少有人能抬头真真认认真真的听你说话。他其实并不是尊不尊重你。然后我就了解一下为什么你们都这么忙呢？他说我们可能大概有一百多个微信群。每天都在群里回复各种客户的问题，所以我当时就觉得这种情况下不行。这种情况下，我们一定要把这种被动响应客户问题的事儿，我们要分出来。所以说，当时在摩卡的第一件事就是组建了一个客服团队，就是让客户来找我们的线上客服团队，而减少客户成功在这件事情上的投入。客户成功，你就是要去给客户出业务解决方案的。而不是帮他去每天解决系统问题，你对接的这个人如果是在摩卡，应该是 H R D， 而不应该，应而不不应该，比如说 80% 的时间都在那个系统的使用者上，就是你肯定要顾及他们，但是你大部分时间都在他们身上，肯定就错所以说，在这种情况下，我们就要想怎么把这件事情分工，我们要做得更好。然后在这种情况下，当然我们也不能损害客户的体验。你要想他以前可能通过微信问问题非常快啊，随时能响应。那你不能说，那你改成用邮件问吧？邮件问，我一个工作日之后回复你，那这客户肯定就炸了。所以说你要考虑在这种情况下怎么维持之前的大概的服务质量。那所以这也是需要考虑的。所以当你遇到了就是这个问题的时候，就是你有大部分的时间都在被动响应客户问题的时候。我们就需要从几个角度去考虑：第一，这件事情是不是应该有专职的岗位去做了；第二，产品质量是不是需要提升；第三，这些事情有没有可能让它变成自动化、嗯？那这就是我们几个思考方向嘛？我觉得，
0: 嗯，你们就是要不就是要要不提升产品质量，对吧？要不找专人来来干，对吧？最后要不就是是不是产品可以自动化的去解决这个问题，对吧？我看还有一个网友在说说好 CSM 的 CSM 呢人才呢是怎么招聘到的呢？是因为欧美有比较多的 SAAS 人才吗
1: ？对，其实是这样，其实是这样。我觉得重点是你对这个岗位的认知和人才的画像。嗯、人才的画像就是我经常去跟其他公司去聊的时候，就是你招客户成功应该招一个什么样的人？我都会比较建议，这都是我个人建议啊，这绝对不是说行业的最佳实践，或者说一个唯一正确答案。就我只是说我个人建议，都是我会比较推荐去招那些懂业务的人。那比如说你在摩卡，你我希望客户成功，你是懂招聘的，懂人力资源的；然后在销售易呢，你是懂销售管理的，对吧？所以说在那 AfterShip 呢，你可能是懂这些电商的运营的。有可能这是一个我觉得比较理想的画像，就是你去找这方面的人，所以说这些方面的人才其实是挺多的。然后呢，其次就是刚才其实这个网友我觉得说的是对的，就是国外的擦子厂商确实比较多，所以说客户成功经理相对来讲这个岗位也比较成熟，人选也比较多。但是呢，它也会带来一个困难，就是国外的相对来讲岗位特别特别的细分。所以有可能国内的客户成功，你要身兼多职；但是国外呢，他就只做客户成功自己的那一件事情。然后呢，另外就是刚才提了，我首先建议的是懂业务的。如果你找不到懂一太懂业务的，那我我才会建议说你找那种其他 s a 公司的成熟的客户成功经理。就是第一个你。他懂业务，那你重点需要培养他的就是客户成功经理的一个工作方式，引导他的行为。那你如果找的是一个客户成功经理呢，你就需要花很大的力气去培养他对业务的理解。那其实我觉得这两种人选都不错了，但我会优先更推荐第一种。所以说，这个招聘就是涉及到你对人才的画像。另外呢，就是也许啊，有一些人，其实我遇到过很多的人，就是他本身以前也是从，比如说售前。从实施项目经理的这种角度去转成客户成功的，那我基本上就是我对人才的画像呢，是我有我自己的认知的。他一个是愿意跟客户沟通，然后呢，另外他清楚知道如何传递产品价值，如何传递这些东西是很重要的。然后另外呢，他本身具备一个非常非常主动的服务意识，然后还有呢，他具备一个非常强的一个敏感度。就是对客户的所有的变化、人际关系，他心里有一个非常敏感的感知。那等等，我觉得他只要具备这一系列的素质啊，我觉得都是一个很很好的一个客户成功的一个、呃、选择
0: 。最后一个问题就是怎么看未来的十年、嗯，对吧？比如说现在其实可能大家都在在谈出海啊，在国际化呀、啊，对吧？因为其实中国的企业
1: 服务到十年啊，但是我觉得就根据我现在的感受，我的。我我的认知啊，我觉得确实是一个很好的趋势，很好的趋势就是第一呢，对于 SaaS 行业，我觉得是一个确实是机会越来越好了。刚才提到了越来越多的客户愿意去选择 SaaS， 而且很多很多的新生新兴的创业公司，我只要听到这个公司都是在做 SaaS 产品的，我很少说看到有一个突然新起来的企业，他是做那种定制化软件的了，我几乎看不到。对，所以说整个这个土壤就是国内的 SaaS 的这个行业的土壤，然后呢，我觉得是一个越来越好了。另外就是确实我觉得人才是越来越多了。就是刚才那个例子，就是以前我我想找客户成功相关的内容，就只有国外有，所有东东西都是英文的。但是现在类似的公众号啊，然后专栏啊，都是非常非常棒的内容，然后有很多很非常。大多的大咖去分享他自己的见解，然后能帮助这个人才的成长。我觉得人才也也比以前多了。所以说从这个这个趋势来讲，我觉得 SaaS 真的是在国内啊，也也是非常非常有前途
0: 了。另外就
1: 是刚才您提到的、嗯，我觉得从出海的角度呢，我觉得也是一个非常大的机会。就是当你这个软件然后做的比较那个呃可复制。然后可以轻易的让客户能够上 手， 然后能够做到快速的迭代和交付。当你不需要太多的海量的人去投入的时 候， 你就有机会把它走到海 外， 然后你就有机会去面向更多的市 场， 然后你就有机会可以去做更大的扩张。我觉得这是很好的。然后在在这儿 呢， 就稍微说一 下， 就是国外跟国外国内的稍微一个差 异， 就也是给。做 SaaS 的企业家稍微提个醒，就是国外对于合规这件事情要求是特别特别严格的，所以说在我们公司，就是我们的 CEO Teddy 就经常反复提一个词儿，就是 compliance， 就这件事情特别特别的重要。你宁愿说某些生意不做，某些客户不做，某些事情变得麻烦一点 ，compliance 这件事情必须要做的。所以说，就是我希望，就是如果在未来你的 SaaS 你想往国外走。啊，你想变得更大，你想扩张的更快，那首先你要研究海外各个国家到底那些合规是怎么要求的，你要把这件事情做好，这个是我们所谓的最基础的东西。一旦你走到海外发现不合规，那个是代价是很大的，罚款什么的是特别特别重的。然后本身大家可能对于中国企业都会有一定的顾虑，那但你把合规放在第一位。然后你能获得社呃世界上一些信息安全的机构的重要的证书认可，那我觉得这是一个很好的机会。所以说在这件事情上，就是我就我简单提个醒。但是从现在的角度来看，就是这个机会是越来越大了。就是你只要把这个事情做好，然后呢那个你就可以轻易的获得去呃也不能说轻易吧，但是你会比以前更容易的去获得这个海外扩张的这个机会啊，这是我的认知。嗯
0: 、然后我聊了。关于呃国际化或者客户成功的一些那个那个、部门搭建呀、啊，所处的挑战啊，等等等,等也国外和国国内和国外客户成功的一些差异啊，等等等等一些问题。其实今天晚上非常非常的感谢刘总，我也希望也未来呢，我们还可以再有机会，然后就客户成功的话题呢，然后再做一次讨论，对吧？再做一次探讨，对吧？然后我也我也希望就是未来呢，我们再找一个机会呢，可以和更多的网友去。去去互动起来，因为今天我我感觉到网友的问题还是比较多的，对吧？因为还有还有几个网友的问题呢，可能这也说明一个，刚才你说的，就是关注客户成功这件事的人越来越多了，就所有 SAAS 也都把关于客户成功这件事呢，也越来越重要了，对吧
1: ？行，那也谢谢大家这个花了大概九十分钟的聆听，然后我最后说一下我，我我上面讲的都是我个人的一些见解啊，就并不代表任何行业的最佳答案。好，那就谢谢大家
0: 、嗯。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。